0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito, La Voz del Bosque. Ahora en modo teletrabajo a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque tendremos una interesante entrevista. Hablaremos sobre nuestros bosques nativos y las investigaciones que existen de este invaluable recurso natural de nuestro país.
1: Un interesante tema que vamos a desarrollar con Carmen Gloria Quesada. Ella es ingeniera forestal, jefa de la sección de Fomento e Investigación del Bosque Nativo de CONAF. Carmen Gloria, bienvenida a La Voz del Bosque.
2: Muchas gracias, hola a todos. Gracias por esta invitación.
0: Gracias Carmen Luna por estar con nosotros, ¿cierto? Sabemos que el bosque nativo es muy importante no solo para nuestro país, sino que para todo el planeta. Recientemente, ¿cierto?, más de un centenar de países, entre ellos Chile, se comprometieron en la COP26 a poner fin a la deforestación. ¿Este acuerdo deja de manifiesta la real importancia que tienen los bosques frente al cambio climático? Mira, efectivamente,
2: los bosques eh, cumplen un rol clave en la mitigación del cambio climático. Eh, son el principal agente responsable de la captura de carbono eh, para el mundo y para el país. Eh, nuestro sector eh, forestal, nuestros bosques nativos, nuestra vegetación nativa y también, por qué no decirlo, eh, aquellas plantaciones exóticas también tienen, cumplen un rol eh, como sumidero y son el mayor sumidero de carbono que tiene el país eh, y contribuyen a la reducción entre un 20, 20 a 25 millones de toneladas netas de, de las emisiones al año y son principalmente eh, el, el, el principal agente que nos ayuda a reducir eh, las, las emisiones a nivel país. Así que, por supuesto que ocupan un lugar muy importante y, y bueno, como sociedad y como Estado favorablemente, eh, cada vez eh, es un tema que la sociedad lo tiene más incorporado, y que se sabe que, que ello es así, o sea, yo creo que nos faltan más acciones, sí, como sociedad sobre todo.
1: Quisiera, eh, Carmen Gloria, ahondar en uno de los puntos de, la, de tu respuesta, eh, porque se sabe que en Chile la superficie cubierta de bosques más o menos representa un 23% del, ter del territorio nacional eh, continental, ¿cierto?, más o menos unas 17 millones de hectáreas, de las cuales de bosque nativo serían 14 millones, uno equivalente a cerca del 82% de los recursos forestales del país. Entonces, en ese, en ese plano, nos gustaría que nos explicaras cuáles son las acciones que lleva el Estado a través de CONAF para proteger y preservar esta importante cantidad de... de hectáreas?
2: Mira, eh, efectivamente, <coughs> eh, nosotros tenemos la ley de bosque nativo, la ley 20.283, que es la, eh, es la ley que, que, que tiene por objetivo la recuperación y el manejo sustentable de, de, de los bosques, y a través de ella eh, tenemos ahí dos instrumentos importantes que son eh, el Fondo de Conservación del Bosque Nativo y el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, ¿ya? Y bueno, el Fondo de Conservación lo que pretende es la recuperación de estas masas boscosas a través de, de distintas acciones de manejo y de, de recuperación de, de, de esas masas, eh, con incentivos que se otorgan para, incentivos, hablemos de bonificaciones, que se otorgan a aquellos que, que, se, que, que postulen a, a este fondo, ¿ya? Y, y por el otro lado está el otro instrumento que te mencioné, que es el Fondo de Investigación de Bosque Nativo, que tiene principalmente su objetivo en generar un mayor, el mayor conocimiento y que es ligado <coughs> al, a los bosques para poder hacer un mejor uso y un mejor manejo sustentable de, de los bosques.
0: En, en este mismo sentido, Carmen Gloria, recién nosotros tuvimos a, a otra invitada, que nos habló un poco de la ley de bosque nativo y de, de estos beneficios, ¿cierto? Pero queríamos profundizar en lo que es el, el fondo de investigación del bosque nativo, que está tan en boga esto de la investigación. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco quiénes pueden participar, cómo se postula, cuánta plata hay en, en este fondo, eh, eh, qué, qué acciones están llevando acá ustedes, etcétera.
2: Mira, la, la, el, el Fondo de Investigación de Bosque Nativo, eh, como, como se lo indiqué anteriormente, es eh, un instrumento que nos pone a disposición la Ley 20 de, 83 de sobre recuperación y manejo sustentable de bosque nativo, que, que su objetivo es promover e incrementar, hacer crecer los conocimientos en todas las materias de ecosistemas forestales nativo y formaciones serofíticas, porque no tenemos que olvidarnos que eh, de, eh, dentro de esta ley y dentro eh, se considera no tan solo los bosques como, como bosques, sino que también aquella vegetación que está eh, que, eh, vegetación nativa desde Arica a Punta Arena y dentro de esa están las formaciones serofíticas que también son importantes eh, de conservar y preservar eh, de la mejor forma posible y también eh, cuando se hace alguna utilización productiva de ellas, eh, tener un, un manejo sustentable. Por ello es que el, el Fondo de Investigación, eh, dentro de su... De, para cumplir su objetivo eh, trabaja en materias en lineamientos de investigación que recorren todos los ámbitos productivos del bosque eh, productivos y de y de interés que nos sirvan para llegar al manejo sustentable eh, llámese
0: restauración de bosques o formaciones ahí eh, te quiero interrumpir un poco Carmen ¿Mm? Gloria porque has hablado harto de desarrollo sustentable y de Especies cerofíticas. ¿Nos puede explicar un poco más para que nuestros auditores entiendan bien cuando te refieres, por ejemplo, al manejo de desarrollo sustentable o sostenible, a qué se refiere y cuáles son las especies serofíticas? Mira, el manejo sustentable es que
2: debemos lograr un equilibrio entre tres componentes principales. Estos componentes son el componente económico, el componente social y el, y, y el componente ambiental. ¿Qué quiere decir esto? que, por ejemplo, cuando voy a hacer una, por ejemplo, así como para pa que todo el mundo lo pueda entender, cuando voy a, eh, cuando un propietario quiere hacer una extracción de madera de su bosque, tiene que ser en una manera, eh, en una forma equilibrada, tal que pueda conseguir un beneficio económico que le sirva para, para su economía, eh, para su desarrollo personal y, o, o de su familia, digamos pero también que mantenga un equilibrio ecológico que no sea destructivo, ¿ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de este triángulo que tiene que ser equilibrado, ¿ya? Y cuando hablamos de formaciones serofíticas, son todas aquellas que crecen en, en las zonas áridas y semiáridas del país, ¿ya?, eh, las cactáceas, suculentas, etcétera. O sea, eh, son muchas eh, especies que, que de interés y endémicas que, que, que tienen ahí valor, eh, no tan solo por el hecho de, 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 de estar presentes digamos, en ecosistemas únicos, sino que también tienen valores culturales, valores... Eh, económico y muchas veces valores económicos que superan y que van más allá, eh, que traspasan las fronteras que llevan en, en, muchas, en muchas, muchas ocasiones a, a ilícitos también, a delitos. Hace poco que vimos eh, que hubo una, un, una gran extracción de cactáceas eh, que fue... Eh, exportada ilegalmente a Europa y que favorablemente fueron rescatadas y que eh, eh, la corporación, a través de distintos organismos, eh, incorporó nuevamente a, lo, a los ecosistemas y está tratando de resguardar.
1: Nos acompaña Carmen Gloria Quesada, ella es jefa de la sección de fomento e investigación de bosque nativo de CONAF. Les recordamos que escuchas La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página www.radiominagri.cl todos los miércoles desde las 12 y media, con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 21, sábados a las veintidós, domingos a las 9 y los martes a las 19 horas.
0: Carmen, Gloria, recién hablábamos, ¿cierto?, de del Fondo de Investigación del Bosque Nativo y, y tú hablabas un poco de cuál era su objetivo eh, también de las postulaciones, ¿cierto? donde participan muchas universidades y, y también privados particulares según lo que tenemos entendido eh, y también dentro de esta patita, ¿cierto? Está esta investigación y la difusión de esos resultados que se obtienen con estos fondos en este sentido recientemente se realizó un, un taller seminario eh, de, el Bosque Clerófilo y los avances en su investigación ¿Cuál fue el objetivo de esta iniciativa? ¿Y por qué el Bosque Clerófilo?
2: Mira eh, a ver, primero tú ya lo señalás, la investigación y hoy día más que nunca sabemos que la investigación debe ocupar un lugar y un sitial muy importante para el desarrollo de la vida y también para, para crear también para, también para tomar mejores decisiones para vivir en un mundo mejor, creo y en ese contexto no nos sirve que tengamos eh, una serie de papers y, y, y resultados de investigaciones almacenadas sin darlas a conocer. Por lo tanto, eh, estamos creando estas estrategias eh, comunicacionales que, a, que, que digamos algo favorable que nos dio esta pandemia. Eh, poder llegar a más personas a través de, de seminarios remotos que estamos organizando y dentro de eso eh, fue este seminario del bosque clerófilo para poder dar a conocer algunas de las investigaciones que hemos realizado de, eh, en base a, a este tipo de, de bosques que tenemos dentro de la zona central del país ¿ya? y que son efectivamente muy importantes para todo el desarrollo eh, de, de de, de las personas, digamos, tienen muchos usos en términos de la vida diaria, por ejemplo, ahí están eh, especies muy importantes como el peumo, el boldo, litre, los espinales, que en muchas ocasiones son refugios para eh, el ganado, la pequeña ganadería, de subsistencia en muchos casos que tiene la población que vive dentro de esta de, de estas regiones, que este es un bosque que se, se encuentra entre la cuarta región y el Biobío como límite, digamos. ¿Ya? Entonces en ese sentido es bien importante dar a conocer a, a todo el público en general, a profesionales técnicos y la comunidad, eh, qué hemos obtenido y, qué, y cuál es, eh, cuáles son los caminos a seguir.
1: Carmen Gloria, y bueno, refiriéndonos al, a, al bosque esclerófilo, sería muy bueno eh, que nos pudieras explicar qué significa esta palabra, qué engloba este término esclerófilo para definir a este tipo de bosque que tú lo, 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 nos acabas de decir que se inscribe más o menos entre las regiones de Coquimbo y Bío Bio, Bio. Eh, Nos contaste algunas especies que tiene... Cuéntanos más qué características tiene, qué, qué otras cosas aporta, por ejemplo, a las personas que vivimos en las ciudades.
2: Mira, eh, esto este son asociaciones vegetacionales que están dentro de la zona mediterránea eh, de, del país, o sea, la zona mediterránea es aquella que tiene un clima, que tiene una prolongada, una prolongada estación de cálida, digamos, y eh, estaciones de invierno que son más cortas. O sea, todo, todo aquella por ejemplo, la, el clima de, la, de toda la zona central del país es una, un clima mediterráneo, ¿ya? Y eh, en ese sentido son todas estas asociaciones vegetacionales que crecen dentro de, dentro de, de, dentro de este clima. Y, y eh, dentro de eso lo que más conoce la gente son los espinales que son un tipo de sabana, así como parecido a lo que uno puede ver en como la sabana africana, digamos, pero con que con espinos, ya que son estos arbolitos que, que no alcanzan grandes alturas. Pero. El que se saca eh, el
1: carbón de espino.
2: Exactamente, el carbón de espino que, que es tan común en las parrillas eh, de, de los fines Más conocido los, ahí. Claro, mucho más conocido ahí en, eh, en, en las parrillas. Eh, pero también tiene una importancia más allá de eso, en que son las asociaciones vegetacionales donde se concentra la mayor población del país. Entonces, en ese sentido, y, y, y también eh, tienen una alta biodiversidad porque su biodiversidad y su componente de especie es tan alta, tanto en la longitud como en la latitud donde se desarrollan, por lo tanto... Eh, como una gran agrupación lo llamamos bosque esclerófilo, pero tiene un, un, un sinnúmero de componentes de especies que lo componen y también a esas especies están asociadas... Eh, estoy hablando de especies vegetales. Se asocia diversa fauna de interés y que también es importante para la vida. O sea, por ejemplo, en, en, la, en el Quillay, en el Peumo, ahí hay, hay y, eh, muchas abejitas que van y polinizan y que es muy importante para poder mantener eh, estas formaciones que, además eh, son únicas en el mundo y constituyen un hotspot muy importante para eh, la Tierra en general.
0: Carmen Gloria, en, este, eh, en, esta, en esta tarea que ustedes están realizando de difusión, ¿cierto? De, de dar a conocer las investigaciones de bosque nativo, de, según tenemos entendido, recientemente la que realizaron ¿cierto? el bosque esperófilo, hubo muy, una gran participación, más de un centenar de personas, y próximamente va a ir un nuevo seminario, ¿cierto?, pero este referido a, al tipo forestal roble raulicoigüe. ¿Puedes dar más antecedentes de esto? Sí, mira, efectivamente
2: vamos a estamos organizando ahora para, eh, eh, dentro de noviembre también, eh, un, este seminario de esta otra eh, agrupación vegetacional importante, que es el roble raulicoigüe, que tiene una distribución que es más al sur y que tiene un uso más comercial, ¿ya? Y, por tanto, como tiene un uso más comercial, también sus estructuras de bosque eh, tienen eh, han sido un poco más mermadas, ¿ya? Eh, en el sentido de, de que históricamente han sufrido grandes presiones. Entonces, en ese sentido, es que eh, también hemos generado mucha información de, investiga de investigación, y, y creemos muy fundamental para dar a conocer, como te decía al principio, a, a, todo, a toda la comunidad en general no tan solo los profesionales, porque el país tiene un gran compromiso eh, en cuanto a, a metas de, de, de recuperación de superficie de bosque, eh, eh, un compromiso global, digamos, un co compromiso eh, con, con las cumbres internacionales, pero también un compromiso con el propio país, en el sentido de que son formaciones únicas que debemos tratar de recuperar o re, de restaurar y, y tener un mejor manejo de ella. Y sí, eh, eh, también eh, se me olvida decirles que eh, también va a ser en una plataforma Zoom eh, más ma, eh, mas, masivo, eh, que podemos eh, aceptar inscripciones y en, en audiencia, porque vimos con con el bosque esclerófilo, que efectivamente hay mucha gente interesada en conocer estas materias y y, y que en muchos casos eh, también eh, también a lo mejor dado por esta pandemia, que hay mucha más más gente que tiene hoy día interés en ir y vivir en, en áreas alejadas de la ciudad o en alguna parcela o en algún lugar que esté alejado y que tenga, que tenga bosque nativo entonces también es importante desde ese punto de vista que puedan conocer un poquito más y que puedan ver que, que hay prácticas que son buenas para el bosque y otras prácticas que a veces eh, sin, sin intención eh, pueden dañar la recuperación o, la, o, o, o el, la conservación de algunas áreas.
1: Continuamos conversando con Carmen Gloria Quesada, ella es jefa de la sección de fomento e investigación de bosque nativo de Conáctico. Eh, Carmen Gloria, eh, bueno, recién hablábamos de este, este nuevo seminario que eh, van a realizar, el seminario con de, 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 este eh, modalidad también de videoconferencia, ¿cierto? Y cuéntame, cuéntame ahondemos un poco más por qué se decidió dar a conocer las investigaciones de este tipo forestal que tú nos nombrabas, el roble raulí coigüe, que queda más eh, en la zona sur de Chile.
2: Sí, mira, eh, el, este tipo forestal, como decía, es, un, es, es la segunda superficie eh, de agrupación de bosques que existe en el país después, de, después del tipo forestal esclerófilo. Entonces, en ese sentido, también tiene una fuerte presión y eh, también es el único o, o de, desde ahí eh, hay mucho uso eh, o, o es el bosque que tiene mayor uso comercial dentro de los bosques nativos. Ya y desde ese punto de vista también. Hay, eh, hay grandes temas eh, en cuanto a su economía, a su manejo, a, a cómo eh, se, a, se dan las interrelaciones entre, entre la población que vive ese bosque y eh, para, para promover, por ejemplo, un, un silvopastoreo efectivo que sea con resguardo de regeneración, entonces, en ese sentido, para nosotros es importante eh, dar a conocer todo ese material que está ahí, en, eh, que hemos ido generando eh, a través de, de los 11 años de, de funcionamiento del, bosque, del Fondo de Investigación de Bosque Nativo y que es importante para, para que no quede ahí almacenado y que vemos que la, que la, que la comunidad en general tiene gran interés de conocerlo.
0: Carmen Gloria, tú recién hablas de las malas prácticas, ¿cierto?, que a veces son eh, inconscientes. ¿Una de ellas puede ser un, un, un mal silvopastoreo, por ejemplo? Efectivamente, mira, eh,
2: todos los bosques tienen, o sea, eh, hay, hay, pueden haber momentos, nosotros hemos visto a través de las investigaciones, que eh, hay momentos eh, del, de, de la vida en el ciclo anual de crecimiento de los bosques que, eh, que no hay que poner eh, ganado, no hay que ingresar el ganado al bosque. O sea, normalmente los bosques son un galpón natural que se usa cuando la pradera escasea, ¿ya? Eh, pero eh, hay que también conciliar eso eh, y no, no hacer el ingreso de, de los animales cuando el bosque está en plena regeneración o están eh, eh, o, o en lugares donde, donde sea más propenso a, a, a la compactación o cercano a cursos de agua, etc. Eh, puesto que ahí eh, hay que hacer un manejo en que un poco ir eh, seleccionando los lugares o para que no, no afectar a esa regeneración cuando se está dando eh, dentro del ciclo natural, entonces en ese sentido es que se, hemos hecho eh, investigaciones y, y hemos comprobado también que cuando esto se hace bien, también hay un mayor ingreso o reclutamiento de especies, algunas especies herbáceas en sectores donde, donde hemos dejado por así decirlo, descansar eh, que también son mucho mejores para el ganado y que favorecen a la vez ahí al, a, a, a la alimentación de, de, de este ganado y a, a, a la regeneración del bosque. Y por otro lado también ir viendo... Que, que estos bosques tienen una capacidad de carga, o sea, por, por hectárea no puedo poner 10, 15, 20, no, o sea, hay que, hay que ir manejando para que eso se pueda compensar y no sea, eh, no, no sea un, un factor de riesgo para el futuro y la recuperación del bosque.
0: Ya estamos prácticamente llegando al final de nuestra entrevista. Y antes de cerrar la carpentura, me gustaría que... No sé, que reflexionaras un poco respecto al futuro de las investigaciones en materia de bosque nativo. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué, ¿Hay conciencia de la necesidad de aumentar estos estudios? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh,
2: a ver, por nuestra parte, eh, este, este es un fondo que está. que está mandatado y, y de alguna manera asegurado dentro dentro <risa> un poco eh, asegurado dentro de la Ley de Bosque Nativo para que se siga trabajando en todas las materias que nos competen eh, en todos los ámbitos, como, como te señalaba. Yo creo que, que hoy más que nunca, eh, con todo lo que estamos viviendo y con ese catastrófico informe, que, que no tan solo es un informe, sino que lo vemos lo vemos en el día a día en cuanto al cambio climático, cómo nos está afectando. Creo que cada día es, es más imperante que tengamos nuevas respuestas, que, te, que podamos eh, romper eh, los paradigmas y romper con, la, con, con lo que tradicionalmente hacíamos en los manejos de, de, de nuestros bosques. Porque va, es, es la forma que... que que vamos a tener para enfrentarnos a este cambio climático. Y eso solamente lo podemos hacer con investigación, teniendo, eh, teniendo eh, una base científica que nos diga vamos por un buen camino. O sea, estas son buenas prácticas, esto es lo que da resultado y ya lo antiguo no. Hoy día necesitamos cumplir con muchas, eh, 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 conservar, eh, material genético de especies que de lo contrario van a desaparecer en, en nuestro país y en el mundo por lo tanto eh, es importante, imperante que nosotros podamos seguir trabajando la corporación lo tiene muy internalizado este tema y afortunadamente tenemos la, el, el fondo de investigación que está al amparo o que está dentro de, de la ley 20.283 y que mmm, no, tiene, no, no son fondos que son, o sumas, para que se entienda no son sumas comparables con, otro, con otros fondos que tiene el país, como el Conis, y el FONDES, etcétera, pero lo importante es que es un fondo que es para el sector, para el bosque nativo. Entonces, eh, desde ahí los investigadores, que o la academia, quienes se dedican, los institutos que se dedican a la investigación forestal y a la investigación en bosque nativo, no, no tienen que competir con otros fondos, y eso es importante. Entonces, en ese sentido, bueno, lamentablemente con la pandemia el país ha tenido que priorizar eh, en otras cosas, pero... Eh, nosotros hemos tenido también que aportar en algo dentro de nuestros presupuestos, pero tenemos la confianza y que con harto trabajo y, y bicicleteo, por decirlo a los chilenos, vamos a, a poder eh, mantener este fondo de investigación, vamos a poder seguir generando más información y seguir creciendo en, 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 en crear conocimiento. Hoy día tenemos eh, hemos financiado más de 200 proyectos, y tenemos, eh, estamos armando el otro concurso, estamos seguimos trabajando como, como, como que tenemos que seguir generando más información.
0: Así que es nuestra esperanza. Bueno, con este llamado a romper paradigmas, ¿cierto?, para enfrentar de mejor forma el cambio climático y seguir con las investigaciones, okay. solo nos queda agradecerte, Carmen Gloria, por estar hoy con nosotros en La Voz del Bosque. Nuestra entrevistada de hoy, Carmen Gloria Quesada, jefa de la sección de Fomento e Investigación de Bosque Nativo de CONAF. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, muy grato haber conversado con ustedes.
1: Muchas gracias a ti por darte el tiempo de tener esta interesante conversación, Carmen Gloria. Y antes de irnos, Mariela Espejo nos tiene una interesante información.
0: Efectivamente, queremos recordarte que puedes revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Por ejemplo, información referida a las unidades del Sistema Nacional de áreas Servientes de Protegidas del Estado, cuáles se encuentran abiertas para que puedas programar tu viaje y disfrutes con el patrimonio natural y cultural de nuestro país, siguiendo todos los protocolos frente al COVID.
1: Por supuesto. Y bueno, no me queda más que decirles que nos escuchamos la próxima semana, en una nueva edición de La Voz del Bosque tu podcast favorito de Radio Minagri, que CONAF trae para ti cuando ingresas a la página www.radiominagri.cl y también puedes buscarnos en tu teléfono inteligente en las aplicaciones Apple Podcast o Spotify recuerda, sigue a CONAF en sus redes sociales oficiales de Facebook, Instagram y Twitter hasta la próxima semana
0: hasta pronto